Você pode pensar que isso que acabou de ouvir é o difundido gênero musical estadunidense country. Contudo, isso é o não tão disseminado folk. Mas, apesar de origens semelhantes, existe um mundo de diferença. Ambos nasceram do povo e, por que não, da terra. Porém, é a preocupação do folk transmitir sentimentos de uma maneira bem pessoal e substancialmente simples. Enquanto isso, o country, mesmo falando muito de sentimentos, prefere falar um pouco mais sobre carros e caminhonetes do que o normal. Meu nome é Álvaro e esse é o podcast. Se voltarmos as nossas atenções para o folk, veremos que dentro de sua esfera musical, vários cantores e cantoras conseguiram seu espaço com ritmos que retomam raízes culturais e transmitem não só sentimento, como conhecimento. E esse é o Pablo. Isso se aproxima muito das tradições orais de folclore, mas o gênero evoluiu rapidamente em seus primeiros anos e trocou os sons produzidos a partir de garrafas e instrumentos pouco convencionais pelo apelo e pela simplicidade do violão e suas cordas de aço. Foi com um desses, uma gaita e letras com as quais as pessoas se relacionavam que Robert Zimmerman, mais conhecido como Bob Dylan, explodiu. Explodiu e acrescentou rock, guitarras elétricas, ritmos variados e foi vaiado e menosprezado por isso. Já Johnny Cash, por outro lado, soube se desenvolver somente no meio do folk e, é claro, no meio da música country, sempre mais atenta às tradições e às raízes. Ambas as opções, por não focar apenas no folk, remetem à banda que constitui o tema desse episódio, Bon Iver. Eles não se assemelham a nada da extensa produção de Dylan ou de Cash, a não ser pelo fato de estarem ligados ao mesmo gênero inicial. Bon Iver, na verdade, é uma banda que decidiu ir na contramão de todas as raízes e romper com o senso de tradição, adicionando às suas canções o ritmo eletrônico, algo já presente nas músicas de outros artistas como Avicii, The Weeknd, e do músico Ian Thiersen, responsável pela trilha sonora do filme O Fabuloso Destino, de Amélie Poulain, de 2001. Isso é o que chamamos de Folkatronica. Bon Iver, em seu novo álbum 22 A Million, ou 22 Um Milhão, se traduzido livremente para o português, muda a sensação do ouvinte que ao escutar Flume, música que abriu esse episódio, pode se imaginar com o rosto junto de uma janela, observando as cores quentes e frias de uma floresta temperada enquanto o vento assobia e estala do lado de fora. No lugar, somos transportados para fluxos de consciência Memórias, devaneios, sem janelas, apenas olhos fechados.
Depois de contrair mononucleose do fim de uma relação e de sua primeira banda, Justin Vernon, criador, compositor e vocalista de Bon Iver, se recolhe a uma cabana isolada ao noroeste de Wisconsin, nos Estados Unidos. Estadunidense por natureza, Vernon escreve sobre memórias e sentimentos profundos, sempre com algum toque de inovação. Seus sons são leves e fortemente emocionais, fazendo que você absorva a música de uma forma pessoal, passeando pelos sentimentos derramados através das batidas. Com um som impactante e delicado, a banda publica o primeiro álbum, Forever Forever Ago, em 2007, escrito durante esses momentos de solidão, que é dedicado a um antigo amor de Vernon, apesar de Emma ser apenas um pseudônimo. A obra foi aclamada pelo público e críticos, colocada como um dos melhores álbuns da década passada e seguindo uma linha musical bem relacionável ao folk. Em 2010, foi lançada a continuação espiritual do primeiro álbum da banda. Esse segundo disco foi intitulado Boniver Boniver, como se fosse um álbum homônimo de lançamento da banda, mas que só veio depois. Expandindo e detalhando todos os sentimentos transmitidos em Forever Forever Ago, Vernon busca abranger o uso de técnicas musicais com o um acréscimo mais constante de guitarras e instrumentos de sopro. A composição musical é sempre percebida como uma linda melancolia que te conforta e tange a felicidade como um abraço de consolo ou, por que não, um dia bom de inverno. Exemplo perfeito é Holocene. Segunda música de 22 A Million, terceiro álbum do conjunto e foco principal do episódio, revira a técnica e ritmo conhecidos e marcados em trabalhos anteriores de Bon Iver, com batidas eletrônicas, sintetizadores, vozes robóticas e letras desconexas que se sobrepõem o tempo todo. 
Se por um lado é uma forma de rebeldia da banda com o estilo tradicionalista, por outro, 22 a Million é um acasalamento perfeito com a proposta emocional da própria banda de sempre atingir sentimentos mais profundos. Sharing smoke in the stair above the hot car lot. 22 a Million foi lançado em 30 de setembro de 2016, gravado no estúdio April Base, o qual Vernon é dono. O ardor apaixonado e o som original presentes nas 10 músicas do álbum tiveram excelente recepção, sendo nomeado como melhor álbum alternativo e o melhor encarte de álbum no Grammys de 2017. A produção feita por Vernon e B.G. Burton se encaixa no gênero pouco conhecido Folkatronica, que citamos anteriormente, no qual une ritmos do folk e batidas eletrônicas. Possui 34 minutos e 10 segundos de duração e também o selo da gravadora Jack Jaguar. Se por um lado a brevidade do álbum incomoda algumas pessoas, discos que giram em torno de 30 e 60 minutos tem sido uma tendência e tem mostrado o que é possível fazer com menos tempo, condensando a ideia em si com um pacote completo. Podemos citar o último lançamento de David Bowie antes de morrer, por exemplo. Black Star possui 7 faixas e 41 minutos de duração. Portanto, apesar de curto, o terceiro álbum de Bon Iver consegue passar de forma perfeita e estruturada as subjetivas mensagens das músicas. Os sons que aparentam ser caóticos constroem um ambiente delicado e taciturno, contrapondo toda a parte eletrônica do gênero. Caso ouvirmos o álbum de ponta a ponta, é possível percebermos a forte presença da mente de Vernon nas músicas, não pela voz, e sim pelas emoções transmitidas, o que aprofunda ainda mais a análise dessa composição musical. Agora vamos tentar nos aprofundar um pouco mais na mente de Justin Vernon e suas esparsas ideias, memórias distorcidas e confusões presentes na composição de 22 a Million. Para tanto, vamos sobressaltar uma palavra de suma importância para esse episódio, memória. Apesar de anos e mais anos de avanços tecnológicos e científicos, não existem consensos nos estudos sobre a memória humana. Nos baseamos apenas em modelos e teorias sobre o funcionamento da nossa sofisticada forma de armazenamento, que ainda assim não é perfeita, quem dirá, infalível. 
Para abordarmos esse tema, breve e grosseiramente pensemos em uma divisão de duas partes, a memória de trabalho e a memória de longo prazo. Ambas têm funções específicas e completamente diferentes. A primeira busca armazenar pedaços de informação por períodos curtos de tempo, como um endereço ou um número de telefone que alguém acabou de te falar e você ainda não anotou e precisa correr para anotar, já que a memória de trabalho é limitada e logo vai precisar de espaço para guardar outra coisa. Já a segunda é responsável por guardar o que absorvemos e que talvez precisaremos mais tarde, ou seja, a matéria da prova de matemática que vai acontecer em duas semanas e você já começou a estocar o conhecimento para fazê-la, ou não. Você talvez esteja armazenando a história de um livro que parece mais interessante. De um jeito ou de outro não importa. Não existem indícios de que a memória de longo prazo seja limitada e todos os eventos relacionados a lembranças, constantemente citados ao longo do último álbum da Boniver, dizem respeito a esse tipo profundo e poderoso de memória que possuímos. Esse é o mesmo tipo de armazenamento, por exemplo, que puxa do fundo do seu ser uma lembrança de algo ruim que aconteceu na sua infância. Isso pode acontecer pelo simples fato de você despercebidamente ler o nome de uma pessoa no jornal que se parece com o nome de sua ex-professora na terceira série, que um dia te deixou de castigo porque você não fez o dever de casa. Ou seja, a memória é um artefato sobre o qual não temos total controle. Perdidos entre as altas sinapses e ligações cerebrais que formam nossas caixinhas de lembranças, há pedaços de longínquos acontecimentos e acontecimentos que seu cérebro apenas descartou, ou pensou que seria útil e nunca foi. Isso talvez ocorra pelo fato de serem memórias chulas e sem utilidade, como propagandas antigas ruins, ou então velhas misturas que se tornaram confusas, fracas e irrelevantes. Imagine ter vivido algo tão vazio e com pouca representatividade que a única coisa que isso acabou preenchendo em seu cérebro foi um espaço igualmente vazio. São alguns desses pontos que Vernon aborda e atinge através desse disco. Ele vasculha e restaura como filmes de rolo emendados com cola e fita adesiva Memórias das menores doenças de sua vida que ainda existem em sua linha temporal mental. Dentro de cada batida, calibrada com as sílabas das palavras, as letras despertam sinapses inesperadas que talvez já tenham acontecido antes, caminhos que haviam sido percorridos ou que duraram milésimos de segundos e são recriados em uma tela que não está nem branca, está manchada. Os recursos externos às músicas e suas melodias, usado para entregar aos ouvintes a sensação de confusão, desordem, urgência, de lembranças recentes e antigas, está nos nomes das músicas e na numeração que precede tais. Em cada uma das dez faixas, é possível encontrar um número que não necessariamente remete à ordem original das canções. Exemplo disso são as músicas de abertura e fechamento. Na primeira, temos 22 Over Soon, sendo que os dois Os de Sum são na verdade símbolos do infinito. Na última, temos Zero Million, ambas remetem ao título do álbum, 22 Million, mas não deixam claro se suas posições na cronologia do álbum são realmente fixas, já que Zero, em teoria, vem antes de 22. 
No meio desses dois números, temos ainda a faixa Eight Circle, e essa ideia de círculo se conecta às duas canções já citadas e o disco passa a ser cíclico, tal qual nossas vidas, sempre tão cheias de ciclos e também de nossas memórias, que sempre vêm e vão. tantas batidas, sons e vozes sintéticas, fica difícil não relacionar as músicas ao âmbito computacional enquanto as ouvimos. Títulos com caracteres estranhos, simbolismo desconexo e excesso de descontexto fazem você duvidar se isso realmente saiu de uma cabeça humana. Analisando o material que listamos, sempre acabamos retomando uma palavra, memória. Mas é possível que Vernon tenha se baseado em uma estrutura de memória que não seja 100% humana ao longo de 22 a milha. Como já dissemos, as memórias dos seres humanos são muito complexas e turvas. As memórias dos computadores, por outro lado, foram criadas como um espelho do pouco conhecimento que possuímos sobre a memória humana no final do século XX. Isso significa que elas podem ser vistas como uma forma análoga a caixas organizadoras que comportam objetos de qualquer tipo, justamente com o intuito de organizar. Quando não se coloca nada dentro dessas caixas, ou quando mudamos algo e depois movemos e colocamos e tiramos, elas ficam empoeiradas, cheias de sujeira e restos. Na esfera da computação, sujeira de memória acarreta em armazenamento de informações sem sentido que ficaram naquele lugar por ele estar desocupado, como se uma caixa organizadora só fosse usada no fim das contas para armazenar pó ou restos. Diante desse paradigma, talvez Vernon tenha escrevido suas canções com um olhar sobre o lixo de memória humana. Passagens da vida que colocamos involuntariamente em caixas há tanto tempo que tudo o que sobrou foram lembranças incompletas, restos desconexos de momentos que não temos nem certeza se foram vividos ou se nossa mente está nos enganando. Sons, aromas, sabores e imagens que apenas o estímulo externo correto e preciso poderia reativar. Mudanças geralmente atrapalham, são incômodas, algumas vezes são realmente desnecessárias e o impacto delas atinge muito mais aqueles que se sentem desconfortáveis em relação a elas. Quando o bobando decide mudar, os primeiros afetados por isso são os integrantes do conjunto e isso pode acontecer por inúmeros motivos. Talvez um membro importante da banda descontinuou sua participação no projeto. Talvez o produtor influenciou em alguma decisão criativa. Talvez o grupo tenha mudado, crescido, passado a encarar as coisas de outra maneira. 
outros artistas nunca mudam e, de qualquer forma, o impacto só atinge o público quando o produto final está pronto e é nesse momento que julgamos se houve progresso ou retrocesso. Quer queira ou não, permanecendo sempre igual ou saindo da zona de conforto da banda, haverá críticas. Twenty to a Million é, de imediato, um disco que causa estranhamento ao ouvinte, ainda mais se já tiver ouvido alguma música da Bon Iver antes. A transição brusca pode ter chocado muita gente, principalmente alguns fãs um pouco mais tradicionalistas. Ainda assim, a nossa recomendação vem da ideia de que esse é um álbum que deve ser reouvido e olhado com olhos menos críticos e mais abertos. Algumas coisas só ficam boas depois de algum tempo na dispensa, como um bom queijo ou um bom vinho. Chegamos ao fim desse podcast, um tanto quanto musical, com a análise do último álbum da banda estadunidense Bon Iver. Esperamos que você tenha se interessado pelo estilo musical e que dê uma chance para essa ruptura proposta pela banda em transformar o folk em algo mais próximo do gênero folkatrônica. Ouça o álbum na íntegra em seu site ou aplicativo de streaming de música favorito. Deixaremos no post deste podcast o link para o disco 22 a Million no Spotify. Além disso, por favor, compartilhe o podcast com suas amigas e amigos. Tenho certeza de que vão gostar e isso com certeza vai ajudar muito o crescimento do nosso projeto. Não deixe também de fazer seus comentários e enviá-los para o nosso e-mail, o podcast.gmail.com, tudo junto e sem acento. Nas redes sociais você pode nos acompanhar e interagir conosco no facebook.com.br podcasting e no twitter na arroba podcasting. Para acompanhar o Álvaro no Twitter, você procura pela arroba Álvaro Alfar, com dois R's no final, e para encontrar o Pablo, no caso eu, arroba é PabloHCPA. Se você tem um agregador de podcasts, assine o nosso feed para baixar os episódios. O link do feed, bem como os outros links citados, estão todos no post para facilitar o seu acesso, querida ou querido ouvinte. Também pensando em adequar o nosso dia de publicação aos nossos horários de gravação e as análises que fizemos da recepção e do engajamento dos ouvintes, decidimos deixar a sexta-feira e abraçar a segunda-feira como nosso novo lar temporal. Assim, a semana vai sempre começar com um episódio novo. Então, muito obrigado por sua companhia e até semana que vem. Beijos de luz! Podcasting Conjurando variedabilidade.